quiero felicitar a Cachita hoy en su día, la Virgen de la Caridad del Cobre, eh, 8 de septiembre. Estoy mirando a ver si estamos... Eh, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí estamos bien, bien. Es que siempre se me olvida apagar el... Encender el micrófono, ¿no? Pero bueno, hoy tuve la oportunidad de compartir como cada año en esta caravana de autos que se hace desde el Santuario eh, Nacional de la Ermita de la Caridad del Cobre hasta el lugar donde va a ser la misa. En este caso, en el día de hoy, esta misa eh, se va a efectuar en la iglesia de San Michael. Es por invitaciones eh, only, por, producto de todo lo que está sucediendo con este virus chinos, eh, que ya ustedes saben, ha afectado la manera en la cual eh, todos estos grandes eventos se, va, se han hecho. Y entonces eh, la arquidiócesis ha tomado todas las medidas extremas para que solamente en la iglesia estén pocas personas. Eh, pero usted va a poder ver la misa desde el mismo website de la ermita de la caridad. Ahí estoy buscando el website ahora para ponérselo para que puedan eh, ver cómo acceder a la página web para poder ver la misa en vivo y en directo. Hoy ha sido un día muy hermoso, pero también un día de represión en la isla de Cuba. Muchísimos disidentes eh, fueron víctimas de la represión porque ustedes saben que se iba a hacer por toda Cuba una protesta de los girasoles, eh, una manera de levantar la voz como siempre nosotros los decimos, creo que es sumamente importante que el pueblo de Cuba despierte. Si el pueblo de Cuba, si usted que me está viendo, donde quiera que esté en Cuba, si usted tiene la valentía de pasarse cinco o seis horas en una cola para comerse un pedazo de mortadilla, saque esas fuerzas y saque un girasol y saque las fuerzas e invite al vecino porque esa no es la vida que usted se merece. Y es por eso que a lo mejor para muchos siempre critican los que levantan la voz fuera del exilio, porque estar aquí y decir esto es fácil, pero creo que ese es nuestro único grano de arena para poder eh, hasta cierto punto darle la fuerza que necesitan todos los que están sufriendo hoy por hoy dentro de la isla de Cuba. Y siguiendo el tema de Cuba, quiero ponerles acá, porque este señor... Miguel uh, Díaz Canel, que para mí no es un presidente, eh, ni un jefe de Estado, eh, no fue electo por el pueblo cubano. Hoy tiene el descaro, porque así mismo es, hoy tiene el descaro de mencionar, como pueden ver ahí, a la Virgen de la Caridad del Cobre. Hoy tienen el descaro de mencionar a Cachita. Y fíjense lo que dice, ¿no? La Virgen de la Caridad acompaña a los cubanos en sus horas de sacrificio y triunfo. En el alma nacional, su imagen es adorada como símbolo de esperanza y fe. Narradores y poetas, músicos y bailarines le han consagrado obras. Ella también es Cuba. Díaz Canel, hay que ver que ustedes, ese régimen totalitario asesino, no tiene respeto ni a la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. Porque ustedes saben muy bien que la Virgen de la Caridad no representa 
el comunismo, no representa nada que tiene que ver con ese sistema totalitario asesino que por más de 60 años ha hundido en la pobreza en todos los sentidos al pueblo cubano. Y cuando hablo todos los sentidos es en el futuro. Es en el éxito de cada cubano, porque en Cuba nadie se puede sentir exitoso, en Cuba nadie tiene futuro. Porque ese futuro, futuro se lo dañaron a ustedes, a ellos. Y ese régimen totalitario lo que hace es como hoy apresar a miles de personas que han levantado su voz para denunciar lo que ustedes son capaces de hacerle a su mismo pueblo. Un pueblo que hoy está supuestamente en cuarentena y no tiene que comer. Una familia que hoy se puede acostar con un jarro de agua con azúcar porque ustedes se lo han robado todo al pueblo cubano. Y hoy tienes el descaro de hablar o mencionar la Virgen de la Caridad del Cobre. La Virgen Cubana y la revolución de todas las flores. El camino no será fácil. Si el camino lo han puesto ustedes de esa manera, Díaz Canel. Ustedes son los que han hecho que el pueblo de Cuba sufra todo lo que está sufriendo en estos momentos, Díaz Canel. ¿Cómo ustedes creen que, o cómo ustedes van a tener el descaro de mencionar el nombre de la Virgen de la Caridad del Cobre? A ver, explíquenme eso. Cuando la Virgen de la Caridad del Cobre, sí, la Virgen de la Caridad del Cobre está ahí para los pobres, para los más necesitados. Esa misma iglesia que ustedes hace 60 años votaron de Cuba. Hoy sigue celebrando y levantando su voz ahí en Cuba. Esa iglesia que fue perseguida. Y que hoy por hoy sigue ayudando al pueblo de Cuba. Esa es la iglesia que ha mantenido viva. La imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre patrona de Cuba, que no tiene nada que ver con el gobierno de ustedes, que no tiene nada que ver con la continuidad del desastre universal que ustedes han hecho. Esa es la Virgen de la Caridad. La Virgen de la Caridad que hoy celebran todos los cubanos en el mundo y los que no son cubanos también. A las 7 de la noche estaremos lanzando la transmisión en vivo es símbolo de cubanía, es símbolo de los mambices, es símbolo de amor, de ternura, es símbolo de todas las cosas buenas que tiene el pueblo cubano. Esa es la Virgen de la Caridad del Cobre, pero no tiene nada que ver absolutamente con lo que ustedes implementaron en el 1959 hundiendo en la miseria total, física, emocional, económica, social, al pueblo de Cuba. Esa Virgen de la Caridad no tiene nada que ver con ustedes. Así que creo que es una gran falta de respeto de ustedes como de gobierno de La Habana, que tengan el descaro 
de hablar de la Virgen de la Caridad. Y a lo mejor muchos de los que hoy van a estar celebrando este gran acontecimiento, que no es un acontecimiento solamente para los cubanos, el hecho de celebrar este día de la Virgen de la Caridad, su nombre mismo lo dice. Y uno de sus eslogans en una de las celebraciones era la caridad nos une. Pero es que con ustedes, mientras ustedes tengan oprimido a ese pueblo asesino, la unidad del pueblo de Cuba, la libertad del pueblo de Cuba está en juego. Díaz Canel, lo que tenemos que pedirle a la Virgen es que con su manto cubra Cuba, que con su manto interceda ante Dios por el pueblo cubano que necesita tanto la libertad que ustedes, asesinos, comunistas, socialistas, les arrebataron un día. Que ustedes, asesinos, comunistas, les robaron un día y siguen robando día a día al pueblo cubano. Eso es lo que muchos cubanos en el mundo y los que no son cubanos le piden hoy, 8 de septiembre del 2020, a la Virgen de la Caridad del Cobre. Virgen de la Caridad, salva a Cuba. Virgen de la Caridad, elimina el comunismo de la faz de la tierra. Intercede ante Dios para que todos estos malvados paguen una vez y por todas tanto daño que han hecho en América Latina, tanto daño que han hecho en Europa, tanto daño que han hecho en Cuba. Eso es lo que hay que pedirle. No cínicamente hablar de la Virgen de la Caridad cuando ustedes están pasando por una de las mayores crisis económicas que tienen para seguir sustentando todos sus gustos. Eso sí, pidámosle a la Virgen de la Caridad que interceda, que con su manto cubra Cuba y de una vez y por todas Cuba, Cuba sea libre de las garras asesinas de ese desgobierno que lo que han hecho todos estos años es hundir en la miseria al pueblo cubano. Y ese cambio, mis amigos, ese cambio está en las manos de millones de cubanos que hoy sufren en esa isla. Ese cambio está en tus manos. Levanta tu voz, levanta el girasol, símbolo de libertad. Y no dejes que ese desgobierno te siga hundiendo en la pobreza. Voy a la pausa, una pequeña pausa y regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Una pausa pequeña. Quiero estar hablando hoy. Vamos a estar hablando sobre un artículo que salió en Panam Post. Eh, creo que es importante hablar de este artículo y saludar. Tengo entrevistas hoy con Jurek, que estaremos hablando de todo lo que está sucediendo con la economía. Y mucho más. Eh, quiero ponerle el link para que si quieren participar hoy y compartir, eh, si quieren mandar algún mensaje, Ahí le estoy poniendo todo el link. Recuerden, darielfernández.com slash show y ahí pueden entrar en vivo. Si no quieren salir en, en video, pueden nada más poner el audio y dar su opinión de cada uno de los temas que vamos a ir eh, tocando en la tarde de hoy. Bueno, 
55 días para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Les recuerdo que es importante esto, que usted eh, se informe. Ustedes ya saben que votar por el presidente Donald Trump es una de, los, de las opciones más importantes que usted puede hacer en su vida. Así que eh, si usted no quiere votar por él, eso es su problema. Usted tiene el derecho de hacerlo o no, pero busque información, busque lo que este hombre y esta administración, sobre todo la administración, porque esto no es un trabajo de, un solo, de una sola persona. Lo que esta administración ha hecho en, en los últimos meses antes de la pandemia y lo que hizo la administración anterior, que lo que viene estos próximos cuatro años, si es que llega a ganar, estoy seguro que no va a ser así, es más de lo mismo de la administración anterior de Barack Hussein Obama. Eh, sabemos muy bien la postura de Kamala Harris, una liberal, una señora que no tiene límites mentales. Eh, y a mí me llama mucho la atención porque es igual que Pelosi, que están en el Congreso por tantos años y sus distritos están en casas de campañas completamente. La pobreza donde está el distrito de Pelosi, la pobreza donde está el distrito de Kamala Harris es uno de los distritos más pobres que hay dentro de California como tal. Y yo me, me quedo anonadado cuando veo que esta persona quiere, esta señora quiere ser vicepresidenta y es la que los demócratas pusieron para llevar la presidencia de este país si es que ganase. Porque ahí es donde está el punto. Que no me digan a mí de que por ahí estaba este señor eh, Biden, el pobre, que me da muchísima lástima lo que han hecho con él en el sentido de jugar de esa manera con, un, con un, una persona mayor. Pero él se ha dejado también usar. Ayer estaba hablando y no podía ni hablar. Tuvo que decir en vivo, ¿me puedes subir el teleprompter? Porque no podía, no puede. Y es, es, es triste lo que le está pasando a él. Esto quedará para la historia de esta gran nación. Pero usted saque sus propias conclusiones. Bueno, antes de pasar a este artículo que tengo aquí, voy a entrar ya en tema. Este, este artículo que, que se los voy a dejar para que ustedes lo lean. Nobel de la Paz para el señor de la guerra y prensa de fascista para el pacificador. Y les voy a estar hablando de esto porque en estos cuatro últimos años del presidente Donald Trump no llegó a hacer en guerras lo que la administración anterior hizo en ocho años. Y les voy a ir dando punto a punto para que usted tome sus propias conclusiones al finalizar de ese tema. Pero antes voy a pasar con mi amigo Yurek. No sé si Yurek me está escuchando. Creo que se ha frisado por un momento. Eh, donde está, parece que tiene un poquito de el internet. Eh, está un poquito lento, déjame ver. Yurek, buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Estás por ahí? ¿Me escuchas? No. Tenemos un poquito el internet lento. ¿Me escuchas? Si quieres puedes entrar por audio nada más. Lo podemos hacer así. A ver, parece... Bueno, vamos a tratar de hacer contacto después con, con Yurek. Vamos a tratar de hacer contacto con él. 
porque parece que no. Y vamos a hablar un poco de la economía, cómo está en el día de hoy, pero parece que hay eh, un poco de delay ahí con esa señal. Eh, bueno, vamos a entrar entonces en tema. Vamos a entrar en tema con este artículo. ¿no? Este artículo es del panampost.com. Usted puede verlo ahí. Bueno, Barack Obama, el premio Nobel de Paz en su último año de gestión autorizó, escúchenme bien, esto no es mentira, eso está ahí, el lanzamiento de 26.171 bombas según el mando de operaciones especiales de Estados Unidos. La guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Ese era el lema principal del SOSIN, el partido dominado por el gran hermano que profesaba el socialismo y según métodos revolucionarios para acabar con el capitalismo en la novela de George Over en 1984, en 1984. Sin duda alguna, todo un emblema de nuestros tiempos. Un documento histórico que desde la ficción nos relata que nos que nos de, eh, de, eh, o sea, depararía el futuro. Y esto es importante. Esto es súper importante. Y nosotros entendamos lo que está sucediendo hoy por hoy. Y este artículo, que usted lo puede leer, eh, está en thepanapost.com, pero quería compartirlo con ustedes porque me parece fantástico. ¿Ok? En los últimos meses, el presidente de los Estados Unidos ha enfrentado una cantidad de ataques sistémicos y a su vez anar anárquicos, a los cuales ha respondido como solo una gran est eh, estadista podría hacerlo, con libertad, democracia y con apego a la ley. Con los miembros de la extrema izquierda de Black Lives Matter y Antifa, aterrorizando las ciudades de Estados Unidos, el presidente se ha asegurado de seguir los protocolos constitucionales para procurar la seguridad de sus ciudadanos, los miembros del Partido Republicano, incluso algunos de sus senadores, como es el caso de Rand Powell, este fue el senador que al salir de la última noche del discurso o de la noche de la Convención Republicana, las personas de Antifa y todos estos que estaban allí eh, protestando, eh, le fueron arriba a él y a su esposa. Se han mostrado íntegros y alturados ante las embestidas de antisociales que los persiguen por las calles con gritos, empujones, amenazas y violencia. Y en todo caso, la respuesta siempre ha sido la misma, ley y orden. No ha habido llamados a la guerra, al fusilamiento, ni mucho menos a socobar la democracia en el país, como sí lo ha hecho en reiteradas ocasiones, los miembros del partido contrario que hoy intentan asaltar el poder dominado por un radicalismo de izquierda, nunca antes visto en el Partido Demócrata, que ya es de todo menos democrático y que ya no le hace justicia al nombre ni a su propia historia. Vamos a hablar claro. Esto que este artículo nos está describiendo es la realidad que estamos viviendo hoy en nuestro país. Es la realidad 
que muchos están sufriendo en este país, que muchos que tienen carteles pro Tron o que simplemente tienen banderas americanas, están siendo tumbadas, están siendo quemadas, están siendo desaparecidas. Y eso no lo digo yo. Ahí hay miles y millones de ejemplos de lo que están haciendo estos anarquistas hoy por hoy en los Estados Unidos. Eso es lo que estos grupos han venido preparando y ya Hillary Clinton lo dijo de que si Donald Trump ganaba, ellos no podían aceptar las elecciones. La, la, el triunfo de Donald Trump. Caballero, hay que ser poco prudente. Hay que tener un apego al poder para decir lo que esa señora dijo en esa entrevista de que de ninguna manera Biden podía aceptar la derrota. Ustedes saben por qué lo están diciendo? Porque ya están derrotados, porque desde el principio están derrotados. Porque desde el principio no son todos los demócratas y me da lástima con ellos, con algunos que han dejado que su partido sea utilizado por estos comunistas asesinos radicales dentro de Estados Unidos. Ahora vamos a seguir. Por si esto fuera poco y con todos los problemas internos, el presidente de los Estados Unidos se ha ocupado de llevar la paz a la zona más conflictiva históricamente del planeta de tierra, el Medio Oriente y también los Balcanes. En ambos lugares, tras décadas de negociaciones que no proliferaron, el gran estadista de estos tiempos logró sentar a las partes y hacerla firmar acuerdos de paz, de cooperación y de comercio para restablecer relaciones que han estado rotas desde hace décadas por las guerras, la muerte y la sangre. Es el caso más reciente de Serbia con Kosovo y el, y el que le, has, y que, y el que le aten, antecede con apenas unas semanas de diferencia entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Dos acuerdos de pacificación internacional que sería suficiente para darle el premio Nobel de la, plaza, de la Paz a cualquier mandatario progresista que lo hubiese hecho posible, pero que han pasado completamente desapercibidos por parte de la prensa mundial, de las altas organizaciones para los derechos humanos y de los propios organismos destinados a resolver conflictos internacionales. Pues quien lo ha hecho posible no es un hombre hipócrita, que se llena la boca de mentiras apelando al buenismo y a la corrección política que sí esperan en estos tiempos, sino alguien que va siempre ante todo con la verdad por delante, por incómoda que sea, y a que además, claro está, se opone de manera ferviente al socialismo progresista, lo que ha llevado a que los ignorantes y manipuladores de la historia le tilden hasta de asesino. Eso es lo que está pasando hoy en los Estados Unidos. Y el. Este artículo yo se lo recomiendo a cada uno de ustedes. Porque es. Extenso y describe y te puede abrir los ojos 
para que usted entienda lo que la otra administración hizo y lo que está haciendo esta administración. Escuchen esta parte y ya en breve voy con, con Yurek, que lo tengo por ahí. El expresidente Barack Obama le otorgaron el premio Nobel de la Paz a pesar de haber bombardeado a siete países en menos de seis años. Ellos son Afganistán, Yemen, Irak, Pakistán, Somalia, Libia, Siria. Y de hecho, en el último año de su gestión, en el 2016, bajo su mandato se lanzaron 26.171 bombas. Y todo lo que decían que Donald Trump iba a acabar con el mundo entero, una guerra nuclear, Donald Trump la iba a poner. La guerra nuclear la met, casi casi que por poquito la mete Barack Hussein Obama. Según el mandato de las operaciones especiales de Estados Unidos, la misma prensa que lo aplaudía y que celebraba es la que hoy critica al actual mandatario por haber ejecutado tres misiones completamente limpias que no puso el riesgo de vida de ningún norteamericano y liquidó al, a los terroristas Abu Abarak, al Badagi, al califa de ISIS, a Qasem Solami, líder de las fuerzas kurdas iraní y a, a Qusen al-Rimi. La verdad que los nombres son un poquito complicados, pero bueno, yo lo trato de decir de esa manera. Hoy, de hecho, distinto a lo hecho por Obama, el actual presidente de la Casa Blanca ha comenzado a retirar tropas del Medio Oriente, ejecutando ataques estratégicos, doblegando a sus enemigos y persuadiendo a negociar a los mismos con sus aliados. En ese sentido, ha demostrado con creces ser un maestro en el arte de la negociación. Ningún presidente norteamericano había logrado tanto disparando tan poco. Y así continúa el artículo. Pensándola bien, Donald Trump no se merece el premio Nobel de la, de la Paz. Ese premio le queda diminuto. Lo que merece es el reconocimiento de los hombres y mujeres del mundo que van por la vida caminando con cordura, respeto y crecen en la libertad. Lo que se merece es cuatro años más en la Casa Blanca y luego retirarse a unos pacíficos últimos años de su vida con la riqueza acumulada y el reconocimiento y los honores legados de su gestión. Eso es lo que realmente se merece Donald Trump. Yo recuerdo que cuando llegué a este país, todos los jóvenes querían ser como Donald Trump por todo lo que había alcanzado, por todos sus logros en sus negocios de real estate. Y hoy por hoy, eso también lo quiere la prensa borrar. Pero yo creo que es importante que ustedes se llenen de coraje y se olviden de todo lo que esta izquierda está presentándoles hoy a ustedes y que busquen información. Y ahí está. Esa es la verdad de lo que está pasando hoy en los Estados Unidos. Esos son los que quieren que existan las boletas universales que hablamos ayer. Esos son los que quieren cometer fraudes. Esos son los que quieren destruir la historia de esta gran nación para poder ellos implantar la que ellos quieran. Bueno, sin más, saque sus propias conclusiones. Noviembre, 55 días para las elecciones presidenciales. Yo, por mi parte, mi voto lo tiene Bobo, porque no quiero tampoco aquí, Steve Bobo, tampoco quiero aquí una comunista, una socialista, una mujer que está recaudando en menos de una semana un millón de dólares, una mujer que está apoyada por grupos como Black Lives Matter, que no son ni le interesa ningún tipo de, de ser humano y que está apoyada también con, por otros grupos pro-abortos que lo que quieren es asesinar 
a los niños antes que nazcan. Una vida en el vientre de una madre, esos grupos están apoyando a la candidata al condado Miami Day. Bueno, ahora sí. Voy a entrar ya con Yurek, que lo tenemos aquí. Yurek, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Oye, perdóname que... Buenas está... tardes, Ariel. ¿Cómo estás, mi hermano? Todo bien, todo bien. Ahora sí te escucho bien. Perfectamente. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, sé que estás compartiendo. No te quiero tomar mucho tiempo, pero llevo días ya que quiero... Oye, quiero que me des ya un feedback de lo que está pasando en la economía en los Estados Unidos y también a nivel mundial, porque te veo muy activo en estos días. Cuéntame. Nada, lo que está pasando en la economía es muy interesante. Bueno, en principio tienes una Reserva Federal, como hemos venido hablando ya en otras entrevistas, que está estimulando la economía, no solamente la de Estados Unidos, sino de todos los bancos centrales en general. Tienes también una bolsa de valores que, a pesar de haberse caído en los últimos tres o cuatro días, que ha estado cayendo dramáticamente, y esa caída la esperaba, de hecho. Hice un Instagram hace dos semanas aproximadamente, donde estábamos anticipando esta caída, pero ha habido un crecimiento bastante representativo en la economía. Y ese crecimiento se ha reflejado independientemente de las cifras que estamos teniendo con el COVID, que han sido cifras bastante, se pudiera decir, un poco desalentadoras desde la perspectiva de que nos han retrasado económicamente a 1929, pero al mismo tiempo también la actividad de los bancos centrales y la actividad de la política fiscal del gobierno desde la Casa Blanca de inyectar tanto dinero a la capital, eh, de tanto capital, perdón, a la economía, ha hecho que todas estas cifras eh, tan... De, de tanta, digamos, recesión económica, que es como estadísticamente está reflejándose la economía, gracias a esta política fiscal y gracias a estos incentivos de los bancos centrales se ha podido enmendar o se ha podido amortiguar. ¿ves? Entonces, estadísticamente hablando, a ver si resumo de una manera más sencilla, estadísticamente hablando estamos en recesión, pero esa recesión no se está sintiendo gracias a la actitud de los gobiernos en este momento que han inyectado mucho capital en la economía y el capital se está moviendo en la caída independientemente de que los números muestran una recesión. Pero también hemos visto los números del desempleo que están bajando muchísimo. Están bajando mucho, por eso es que resalté de que lo que está pasando en la economía no es por la economía, sino por el COVID. Es decir, no se puede malinterpretar y creer que estamos en una economía negativa. No, en las estadísticas están así porque acabamos de atravesar una pandemia que todavía nos está de alguna forma afectando y hizo que a partir del cierre que hubo a nivel mundial entráramos estadísticamente en cifras negativas. Pero la economía como tal sigue sólida porque los bancos centrales y la Casa Blanca han inyectado mucho capital en la economía y en, en fin está haciendo que el dinero se mueva igual como si no hubiera habido desempleo, como si no hubiera pasado nada. ¿ves? Yo creo que es sumamente importante. También vimos cómo las personas eh, están tratando de, de reinvertirse, reinventarse en estos momentos en los cuales han perdido sus empleos y están tratando de buscar mucho más eh, eh, empleo y no quedarse de manos cruzadas en las casas esperando también una ayuda del gobierno hasta cierto punto. Yo creo que esto es importante que las personas que van a estar mirando el programa eh, comprendan y entiendan que no pueden eh, simplemente esperar a que el gobierno los ayude. Hay que reinventarse, hay que salir a buscar. Si te, si te votaron de un empleo, trata de buscar otro, ¿no? Mira, una de las cosas, de las actitudes más proactivas que yo he visto durante este proceso ha sido la actitud de los restaurantes. De hecho, estoy ahora mismo en Versailles Restaurant y te digo que Versailles Restaurant ha tomado una política de ejemplo para la comunidad. Porque Versailles enseguida se reinventó, igual que La Carreta, igual que Sergio Café y tal, se reinventaron enseguida, poniendo capas en los parqueos, haciendo que dentro de, la, dentro de lo que fue permisivo, eh, políticamente hablando y dentro de las, eh, 
dentro de las cosas que el Departamento de Salud permitió, enseguida se reinventaron y sus operaciones continuaron. Y no solamente eso da de una actitud como emprendedores como tal, sino también habla de un servicio a la comunidad, porque yo mismo me beneficié de ese servicio pudiendo en un momento tan eh, difícil como el que estábamos atravesando, tener acceso a buena comida, tener acceso a compartir afuera en la calle y tener acceso sobre todo nosotros que estamos conscientes de la importancia que es contribuir como tal a reestimular la economía, que es lo más importante. El miedo es lo que hace que a veces la economía entre en recesión. El dinero nadie lo bota por el toilet, es decir, el dinero sigue estando ahí. La gente lo que se aguanta. Ese aguante es lo que hace que las recesiones se empeoren. Y yo pienso que la actitud que tenemos que tener todos es una actitud de seguir consumiendo, seguir participando en la economía, reinventarnos, como bien tú dices, para que esa economía no se frene. Al final de día es una responsabilidad de todos seguir estimulando la economía. Y es, es una de las razones por las que no me da pena hacer esta transmisión en vivo desde aquí, desde el restaurante, porque lo que quiero es, de alguna forma, todavía hay mucha gente con miedo, y lo que quiero es que se proyecte allá afuera que la economía está funcionando, los restaurantes están abiertos, eh, hay mucha iniciativa de las personas a consumir afuera, no voy a respetar la privacidad de las personas aquí, pero la gente está sentada comiendo en el restaurante, se está moviendo el dinero, se está viendo, yo he visto una transición de ver más turistas en la ciudad que no se veía tanto, y eso es muy alentador. Y yo pienso que es una responsabilidad individual incluso activar el turismo local. Las personas en vez de quedarse en su casa y en vez de, de quedarse trancado y demás, que vayan a la playa, que consuman en los restaurantes locales, que, que reactiven la economía. Al final del día, esta economía local es nuestra y la tenemos que salvar. Y es una responsabilidad de cada uno de nosotros participar en ella. Oye, para todos aquellos que, que quieren reinventarse, hablando de reinventarse, sabemos que tú también, y hay que tocar esto porque es importante, muchos eh, han buscado de esta manera y tú bien lo haces, ¿no? Diariamente. Una entrada, eh, empezar a conocer cómo es todo el proceso de la bolsa, de la bolsa todo lo que tiene que ver con la economía. Esto es lo que ustedes hacen ahí de Wall Street eh, Academy, ¿no? Nosotros con la Academia hemos lanzado una iniciativa bastante proactiva ahora con esto que ha pasado en la economía. Y lo que hemos hecho es que hemos creado un programa de membresía donde por solamente 45 dólares mensuales las personas se hacen miembro a una comunidad global de hispanos que estamos invirtiendo y buscando oportunidades en el mercado. Y con estos 45 dólares la Academia le incluye nuestro mejor curso online totalmente gratis, que tiene un valor de más de 2.700 dólares, y la persona tiene acceso a esta educación gratuita, nada más que siendo miembro de la academia. Y el objetivo de ser miembro de la academia es para entender las oportunidades que hay independientemente, Dariel, de lo que está pasando en el mercado. Una de las cosas que, que los estudiantes míos han aprovechado hoy mismo, mientras estamos hablando tú y yo aquí, ha sido la caída que la ha habido en la bolsa en estos dos días. Los estudiantes míos han ganado hoy mucho dinero. De hecho, ha habido comentarios en nuestro chat de grupo donde muchos de ellos nunca habían tenido porcentaje de ganancia porque muchos de ellos vienen ya con un estudio previo al, al haber entrado a nuestra academia y no habían experimentado los porcentajes de ganancia que están experimentando. Y eso es importante resaltarlo porque hay tantas personas cuando ven la caída en el mercado que creen que es negativo y nada que ver. Cuando hay muchísimas oportunidades pasando también cuando el mercado cae. Y un poco el incentivo de nosotros y el deseo de nosotros de estimular con la academia es que los hispanos aprendan más este lenguaje, que lo entiendan, que puedan tomar beneficio de este lenguaje y que se americanicen en cuanto a la forma de hacer negocios. Es muy importante nosotros llegar aquí y poner todo nuestro ímpetus en el orden de la economía de este país como funciona. Yo hoy puse un post en Instagram, por ejemplo, de algo muy sencillo, que tú creerías que las personas lo saben, sin embargo, no es así, como por ejemplo el, el dividir el, la empresa, 
muchas personas quieren adjuntar las empresas por recomendaciones de los mismos eh, contadores y tal, y ponerla como sole proprietorship, ¿no es verdad? O sea, para poder hacer un solo impuesto. Y Ajá. no le desarrollan el crédito a su compañía independientemente. Entonces, si tú no desarrollas un crédito para el EIN de tu compañía, aparte de tu crédito personal, te estás perdiendo muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque los bancos consideran eh, muchísimas más opciones a la hora de prestarle a una compañía y le dan muchos más beneficios a una compañía que lo que te dan cuando tú desarrollas un crédito personal. Entonces, cosas como esta hacen que las personas puedan ser mejores participantes de la economía y es la intención de nosotros con la academia poder, poder educar, poder no solamente enseñar acerca de la bolsa de valores, sino también de todo lo que pasa en esta economía y cómo se pueden beneficiar. Ahora, una de las cosas que quiero resaltar, nosotros no educamos nada más que para que las personas inviertan, nosotros educamos para que las personas entiendan qué está pasando en la economía, cuáles son las nuevas oportunidades, a dónde se está moviendo el dinero. Y si quieren invertir, invierten, pero solamente desde la perspectiva de conocimiento ya la persona está ganando, porque cuando tú tienes un conocimiento como ese, ya tú puedes tomar mejores decisiones. Entonces eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué, ¿Cuál es el, el, el futuro económico que veis en las próximas semanas? Creo que es decisivo, ¿no? Estamos a 55 días de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, tan importantes para, para todos nosotros. Y en específico para todo el que vive en los Estados Unidos, porque creo que estas decisiones van a ser decisivas, no cabe duda al respecto. Yo no soy analista político y puede que me esté equivocando con esto que te voy a decir, pero te voy a dar mi opinión personal como inversionista que soy. Yo pienso que Trump está siguiendo un modelo muy similar al que siguió Reagan, Ronald Reagan. La única diferencia es que en aquel momento Reagan estaba enfrentando a Rusia como enemigo principal y Trump está enfrentando ahora a China. Eh, cuando la administración de Reagan, en el primer mandato, Reagan tuvo que hacer muchos cambios. Cambios que a corto plazo provocaban de alguna manera un, una contracción en la economía, pero que eran beneficiosos a largo plazo. A Trump le ha tocado esa fuerte misión, la misión de corregir muchos errores que por muchas administraciones se venían haciendo y nadie las había corregido. La misión de, haber, de traer de nuevo la empresa a este país, la misión de hacer que Estados Unidos se volviera más productivo nuevamente, la misión de volver a recuperar la calidad de producción en este país que ya se había perdido. Todas esas cosas Trump las está llevando a cabo. Como mismo Reagan en su momento hizo grandes cambios que fueron beneficiosos después, en los próximos años a seguir, eh, eh, que vino. Pero eso provoca siempre, los cambios, Darío, provocan un, una contracción o un tipo de traumas a corto plazo. Y es lo que está pasando y es lo que estamos viendo. Ahora bien, la Reserva Federal, como dije ahorita, ha tenido una actitud muy proactiva y ha ayudado a que la economía se siga expandiendo. Al mismo tiempo, la política fiscal también de el, la Casa Blanca, inyectar capital en la economía, ha hecho que estos cambios que se han visto no, no sean tan trastornadores. El COVID vino a empeorar un poco las cosas. Bueno, no pasa nada. Está habiendo una actitud bastante proactiva. Ahora, ¿cuál es, mi, cuál es mi, lo que yo estoy anticipando? Yo estoy anticipando que va a venir una caída, una corrección en el mercado, que hace falta también que venga esa corrección en el mercado y es positiva para que vuelva a circular el capital, porque si no las compañías están muy sobrevaloradas y no circula el capital. Y después que venga esa corrección en el mercado, si Trump vuelve a salir, yo pienso que en su segundo mandato va a ser como hizo Reagan, que Reagan en el segundo mandato hizo que la economía estallara positivamente. Y yo pienso que Trump va a hacer lo mismo. Oye, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, eh, gracias por estar aquí y ap apoyar también a los pequeños negocios, porque eso que estás haciendo es apoyando a la economía, ¿no? Y eso es correcto. Compartir. Así que creo que es sumamente importante. Muchísimas gracias. Te veo por gracias aquí. Gracias a ti por tenerme. Y perdona la interacción así. No, no, no. Teléfono y tal, pero no, bueno. No, no, no. Oye, yo hoy estaba haciendo un reportaje desde la ermita de la caridad, de toda la procesión, porque hoy es el día de la, de la sí, Virgen. Correcto, correcto. Y yo, y yo 
me veía con el mismo teléfono, yo mismo haciendo la cámara y decía, esto hay que hacerlo así porque es lo más fácil. No importa, es orgánico, además, la gente lo que Exacto. quiere es contenido, las personas lo que aprecian es la información, además, también aprecian la, la, la transparencia y la, y, y la verdad, no la sobreproducción. Exactamente, exactamente. Oye, te mando un fuerte gracias, abrazo, gracias, gracias por la oportunidad. Que Dios te bendiga. Igual, igualmente, gracias. Amigos, ya saben, mucho, mucha información positiva, que es lo que hace falta.